0: ¿Qué tal? ¿Cómo están iglesia? Yeah. Buenos días, buenas tardes La clásica Oigan, pues bueno Me tocó a mí compartir este Este final de serie Y la verdad es de que El tema Me causó mucho, mucho, mucho Conflicto, en un momento van a ver Más por qué, y es que La frase es Juntos transformamos personas En seguidores de Cristo, comprometidos Pero no religiosos es algo que creemos como iglesia Es la visión que seguimos Y la parte que me toca compartir Es la de comprometidos Y la pregunta es ¿Comprometidos con qué? Pero cuando me dijeron que este iba a ser mi tema Yo sentí un baldazo De agua fría Sentí un baldazo de agua fría Porque les voy a abrir un poco mi corazón En el 2019 El año 2019 Fue quizás el año Que menos compromiso tuve con la iglesia, conmigo mismo Incluso con algunas áreas de mi trabajo Fue un año donde de verdad Yo no podría No pude llegar al, do, al final del 2019 Diciendo ¡Wow! ¡Qué compromiso! ¡Qué persona tan comprometida! Soy el ejemplo de compromiso Y pararse a compartir de algo Donde no te sientes una autoridad Es Pesadísimo Que dije ¡Híjole Dios! Tú, tú te estás riendo ¿verdad? Te estás, o sea, tienes muy buen sentido del humor ¿Por qué? ¿Por qué yo hablar del compromiso? Pero la realidad es que muy la gen, okay. Lo general es no tener un alto nivel de compromiso Lo común es que tengamos poco nivel Y precisamente cuando me dijeron esto fue en enero Cuando yo tenía que tomar la decisión De si quedarme en un ministerio O dejar de servir en él porque precisamente por mi falta de compromiso Muchas cosas no se hicieron Muchas cosas no avanzaron Como debieron haber avanzado Deja muchas personas esperando Muchas promesas en el aire Y eso a mí me, me, me pegó cuando me di cuenta de eso Y luego que me digan Que tengo que hablar de esto De verdad yo me puse a decirle a Dios Ayúdame Yo personalmente no quiero hablar de esto No me siento Con la autoridad de poder compartir este tema. Pero saben que Todo eso fue una travesía muy interesante que creo que me dejó algunas enseñanzas y esas son las que quiero compartirles, porque aunque me gustaría decir, como dice Primera de Corintios 11, "Imítenme a mí", como yo soy imitador de Cristo, no puedo. No puedo. Pero de lo que sí puedo es hablarles de Cristo. Porque al estar pensando en alguien comprometido, en alguien que sí hace las cosas, en alguien que independientemente del precio Él lo paga, la única persona que se me viene a la mente, que cumple todas las características, es Él, Jesús, Cristo. Porque creo que no hay nadie que pueda decir que Cristo no es alguien comprometido. Si analizamos su vida en los evangelios, si analizamos lo que Él hizo y sigue haciendo, es alguien con un grado de compromiso altísimo Primero Porque Él cumple su, pra su palabra Lo que dice Se hace Y eso es una excelente noticia para nosotros Porque si nos ponemos a analizar nuestra fe Nosotros confiamos en Jesús Gracias a todas las promesas Que Él nos ha hecho Y tenemos la esperanza, creemos Que todas y cada una las va a cumplir Entonces el hecho de que Él Cumpla su palabra son excelentes noticias Para nosotros porque sabemos que podemos confiar en Él Él dice que su sí sea sí Y su no sea no Pues en mi vida Durante mucho tiempo Mi sí no ha sido sí ni mi no ha sido no Al contrario Lo que dije que iba a ser No lo hacía Y lo que dije que no iba a ser Adivinen qué Eso hice Y también Tristemente coseché eso Coseché eso, porque les puedo decir que el fruto de ese tipo de vida no es bueno. Te trae frustración. La gente ya no confía en ti. Te trae más problemas que lo que crees que solucionas. Y es posible que algunos de aquí me acompañen en ese estilo de vida. Porque lo más peligroso de vivir sin un nivel de compromiso fuerte es que se te hace un hábito. Y luego se te hace súper fácil. Agendar cosas y no hacerlas. Prometer y no cumplir. Es más, decirle a alguien, oye, nos vemos el miércoles y tú, sí, nos vemos el miércoles pensando, le voy a cancelar el martes. Se hace facilísimo. Porque yo empecé a vivir de esa manera. Y salir de eso me ha costado, como no tienen una idea. Me ha costado muchísimo poder cumplir con lo que creo. Poder cumplir con lo que me comprometo. Me ha costado más de lo que creen. Pero regresando a Jesús. Jesús es alguien en quien yo vi. Algunas características que digo. Es que eso es lo que yo quisiera reflejar. Es lo que yo quisiera mostrar. Yo quisiera poder decir en algún momento de mi, de mi vida. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. De verdad créanme que es algo con lo que dije. Quiero invertir mi vida en poder hacer eso. Porque como embajador, como representante de Cristo, creo que todos estamos llamados a hacer eso. A buscar reflejar a Jesús. Y en esta parte del compromiso, de verdad, se convierte en algo muy, muy complicado. Jesús fue alguien que dijo, si te humillan, si te atacan, si te golpean, pon la otra mejilla. Y le tocó mostrar el compromiso de esas palabras cuando lo estaban crucificando. que a pesar de que lo atacaron, lo insultaron, lo abofetearon, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ponerle otra mejilla Para mí una muestra súper fuerte Del compromiso de Jesús Es la misma crucifixión Porque él tuvo que controlar Y contener todo el poder Que en él había Para poder llevar la crucifixión a cabo Si no ponte a pensar La gente le decía a ver si eres el hijo de Dios Bájate Es algo que creemos Claro que se pudo haber bajado Claro que pudo haber llegado un ejército de ángeles y defenderlo y destruir a todos los que lo estaban atacando. Sin embargo, él contuvo su poder para poder ser crucificado. O sea, hay una parte que me encanta, que es cuando Poncio Pilato le dice, a ver, defiéndete, que no ves que en mis manos está que yo te pueda salvar o te pueda matar. Y Jesús dice, nadie, nadie me está quitando la vida. Yo soy quien la está entregando. Me encanta porque es como si le dijera, no te confundas, no me estás quitando tú la vida. Yo te la estoy poniendo en tus manos. Porque si yo quisiera quitártela, así te la quito. Entonces, la crucifixión es un ejemplo claro del compromiso que Jesús tenía. Está tan comprometido con su iglesia, con su novia, que Él mismo es quien bajó para construir el camino que nos acerca a Él. Él lo hizo Él lo provisionó Está tan comprometido con nosotros Que nos pone todas las herramientas Que necesitamos para poder tener una relación con Él Pero hay un ejemplo Que se me hace como más cotidiano Más que podemos ver O vernos probados En, nuestra, en nuestro día a día Y está en Marcos El capítulo 6 A partir del versículo 30 Después de un día muy cansado donde Jesús estuvo predicando, ayudando, haciendo milagros y todo esto La Biblia menciona que los apóstoles regresaron de su viaje Y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado Entonces Jesús les dijo Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía Que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Este es un lugar alejado y ya está haciendo tarde. Despide a la multitud. Para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denles de comer ustedes. Yo creo que esa intención de los discípulos de ya vámonos despidiendo. Porque también ellos estaban cansados. Jesús mismo estaba cansado. ¿Y qué les dice? Denles de comer. O sea, eh, la fiesta no ha acabado. La fiesta no ha acabado. Unos versículos antes. Chequen lo que dice Jesús. Entonces Jesús les dijo... Vamos, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Jesús verdaderamente quería descansar. El plan de Jesús era irse a un lugar tranquilo a descansar. Pero al ver la necesidad de la gente, la Biblia dice que tuvo compasión, se arremangó las mangas e dijo a seguirle. ¿Esto por qué me pega a mí? Porque no tienen ni idea cuántas veces por estar cansado, yo he dejado la obra de Dios. ¿Cuántas veces por estar cansado no he ido a ver a personas que necesitan escuchar de quién es Jesús? ¿No saben cuántas veces por estar cansado, en lugar de ir y ejercer los dones que Dios me dio para que lo conozcan, me he hecho para atrás y he preferido dormir más, quedarme un ratito más en el sillón? O simplemente decir, hijo híjole Dios... Estoy muy cansado, en lugar de ir mejor voy a orar por ellos ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida hacer es algo que Jesús demostró aquí Él estaba cansado Llegó un momento donde tan Tan era bajo mi compromiso Con, con las personas respecto al cansancio Que había veces, que amigos míos, cercanos, que quiero O sea, ni siquiera era gente lejana si un martes me decían, ¿qué onda nos juntamos para ir a comer el domingo? ¿Saben yo qué les decía? El domingo les confirmo. Porque no quiero comprometerme ahorita. Y el domingo, ya con flojera, ya cansado, tener que ir. No quiero. Entonces era para mí súper fácil decirles, te confirmo el, el, te confirmo el mero día. ¿Y cuántas veces no hacemos exactamente lo mismo? Que nos da miedo comprometernos, nos da miedo decirle a alguien sí. Porque si después se te quitan las ganas y es como, ay, mejor no. Y esto me recuerda una historia que, que me llegó al preparar este tema. Hay una historia de Gandhi donde dicen que él estaba como en su silla y gente llegaba a pedirles consejos y a que les dijera qué hacer respecto a algunas situaciones. En una ocasión llega una mamá con su niño y le dice a Gandhi: Oye, Gandhi. Entonces es que mi hijo come muchos dulces, este, pues para ver si le dices que no coma los dulces, que no coma dulces. Entonces Gandhi ve al niño y le dice, ¿saben qué? Vuelvan en un año. Y la mamá se como, bueno, se van y regresan en, al año. Y ahora sí, pues, entonces Gandhi ve al niño y le dice, no comas dulces, te hacen mal. Y la mamá como de, ¿Por qué tuve que esperar un año para que le dijeras eso? Y Gandhi le dijo, es que yo hace un año comía dulces. Entonces, ¿cómo le iba a decir que no comiera dulces si yo los como? Pues lo mismo. Cuando yo empecé a pensar sobre el compromiso, dije, ¿cómo voy a hablar de compromiso si no vivo una vida con un alto nivel de compromiso? Entonces, desde enero que me dijeron, hasta el día de hoy, busqué cumplir con lo que me comprometía. De verdad lo busqué Intenté vivir una vida muy intencional con hacerlo ¿Y saben qué logré? Darme cuenta que no pude cumplir con todo Que aún queriendo ser intencional en lograrlo, no pude No pude Y que me costó más de lo que creería Que era algo muy, pero muy incómodo Me di cuenta que a la carne Le duele una vida comprometida No se quiere comprometer Le gusta la comodidad porque en el momento en el que intenté ser así Lo primero que se vio atacado es mi comodidad Y me di cuenta Que en medida Que yo vivo una vida donde esté consintiendo A mi carne, voy a tener un muy Bajo nivel de compromiso Porque la carne no se quiere incomodar La carne nunca te va a animar a Algo que le duela O sea, nunca tu cuerpecito te va a animar A levántate temprano, venga Salte de la cama, holgazán Nunca la carne lo que te va a decir es, una hora más. Si le echas ganas, te puedes bañar en cinco minutos en lugar de 15. Ahí están los que lo hacen. Si te apuras, puedes dormir otros 20 minutos y alcanzamos a llegar a tiempo. No te levantes. Y no, por eso ahí vamos a prisas a todos lados. Porque la carne nunca te va a decir que lo hagas. La carne nunca te va a decir, este... Oye, controla tu mirada Controla tu mirada Porque debes de honrar a tu esposa Con tus ojos y con tu mente Nunca te lo va a decir Es más, si no, haz el intento Deja que vea. Los hombres sabemos, cuando una mujer se ve como que es media Guitarra andante ¿No? ¿La ves? Intenta hacer fuerza y no voltear Tienes que apretar el cuello Yo aprieto el cuello para de verdad No moverme como, no voy a voltear No voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear No, a voltear, no quiero voltear Tienes que esforzarte. Hay unos que ya lo lograron y se les da natural. Quiero ser como ustedes. Yo todavía me tengo que esforzar para no hacerlo. Pero también la carne nunca te va a decir: Cierra tu boca ahorita que todos están tijereando a tu amiga. Nunca. Y vas a tener que también morderte. ¡Oh! Y más cuando se voltean y. ¿Y tú qué opinas, Carmelita? Y tú. Mm, mm. Te pusieron la crítica en bandeja de plata al preguntarte. Y te tengas que frenar Para decir Si no tengo nada bueno que decir respecto a esa persona No voy a hablar Y digas No, pues no o, peor, o mejor aún Decir, oigan, yo no quiero entrar en este tipo de pláticas Si nos juntamos para criticar a esta persona Mejor me voy Intenta hacerlo Y vas a ver el trabajo que te va a costar Porque la carne jamás Jamás, jamás Te va a invitar a vivir una vida comprometida A una vida donde Cumplas con lo que quedas Nunca Porque vivir una, con una vida De alto nivel de compromiso Es muy incómodo Exageradamente incómodo Y al querer comprometerse con todo Me di cuenta que también Se reflejan tus prioridades Lo que te importa Se revela ¿Por qué? Porque en la vida también hay muchos acontecimientos, muchas circunstancias inesperadas, donde de repente eso que te habías comprometido a hacer, ¡pum!, algo llega y lo interfiere. Y ahora tienes que escoger entre un camino u otro. O en un libro que leí decía que una persona con un alto nivel de compromiso siempre va a llegar un momento donde va a tener que decidir a quién quedarle mal. Vas a tener que decidir en algún momento de tu vida a quién le quedas mal. Sobre todo cuando se te cruza un compromiso Que ya habías quedado y todo Y llega algo repentino Y si esto es lo suficientemente importante Vas a tener que cancelar este O si este que llegó no es tan importante Te vas a mantener firme y decirle a este No puedo Hay muchas situaciones en nuestra vida Donde nos vamos a ver entre esa disyuntiva ¿A quién le quedó mal? Por más que yo quisiera cumplir las dos Algo no voy a poder hacer Y se van a reflejar aquellas cosas a las que de verdad te importan a ti Y les quiero citar unos ejemplos muy sencillos Que a mí me pasaron recién hace unas semanas Hace dos semanas Tuvimos una junta para encuentros Donde nos juntamos todos los ministradores Para poder orar por las personas que van a llegar al encuentro Y para poder orar por nosotros Es una junta sumamente importante que si tú quieres ser servidor de encuentros Es una junta con la que tienes que comprometer A estar Y es los domingos en la mañana Entonces en esa junta yo me había comprometido Me busqué ir a dormir temprano Para no llegar con sueño al día siguiente Ese día puse mi alarma Me desperté, desayuné Como para llegar y estar muy bien Y entregarme en esa junta Pero ¿qué pasa? Justo una hora antes de venir Me hacen una llamada a nuestra casa y resulta que un familiar a quien amábamos mucho y queremos mucho Falleció Y aquel compromiso que había tatuado en mi agenda De estar en la oración Adivinen qué pasó No voy a poder ir Acaba de surgir una emergencia familiar Y tengo que estar acá con mi familia En ese momento yo revelé que era más importante para mí y cancelé este compromiso Por ir a mi casa Por estar con esa familia Y me cambió los siguientes dos días Donde también todo lo que había agendado El domingo, el lunes y el martes Lo tuve que cancelar y mover Y eso hizo que el, lo que no hice esos días Lo tuviera que pasar a miércoles y jueves Y lo que no hice el jueves y el miércoles lo tuve, ¿Me explico? Empiezas a ajustar todo pero revelando lo que te importa o lo que consideras más urgente e importante en ese momento es inevitable. Es por eso que cuando alguien está comprometido, no se puede ocultar. ¿Han escuchado esta frase que el dinero y el amor no se pueden ocultar? Bueno, pues adivinen que el compromiso tampoco. Porque es muy sencillo identificar quién está comprometido con su trabajo. Quién está comprometido con su familia. Quién está comprometido con su cuerpo. ¿Quién está comprometido con su salud? Es muy fácil identificar quién está comprometido con, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Es facilísimo identificarlo. La realidad es que también es muy fácil identificar quién no está comprometido. Si no ponte a pensar en cuántas cosas te gustaría estar comprometido porque sabes que son importantes. Pero tus hechos revelan que no te importa nada. A finales de año estuve en un curso de ventas que tenía que ver con el compromiso. Y fue, y fue había una actividad fuertísima donde te dejaban una tarea y si no la cumplías no podías argumentar nada. Simplemente decir, decidí no hacerlo. O sea, te preguntaban, ¿lograste esto? ¿Hiciste esto esto? ¿No podías argumentar nada si no lo habías logrado más que decir, decidí no hacerlo? Y al final de esa... Este, práctica horrible Porque muchas veces uno tiene muy buenos justificantes Para no lograr algo De verdad existen Y tener que decir a fuerzas Decidí no hacerlo Era horrible Estas personas nos dijeron Es porque al final de cuentas Al final de toda la ecuación Y lo que te haya pasado Si sí decidiste no hacerlo O sea de verdad sí decidiste no hacerlo Ponle el nombre que quieras, la etiqueta que quieras, si fue algo digno, algo no digno, lo que quieras. Al final, de verdad decidiste no hacerlo. A algo más le diste la importancia. Y hay cosas que sí valen la pena, como les digo. Que sueltes para tomar otras. Tu compromiso refleja lo que te importa. Una semana después, yo había quedado con una, una amiga mía que quiero mucho irnos de aventura a la barranca. Es algo que a mí me encanta ir a la barranca. Pero todo mi 2019 No hice las aventuras que yo quería hacer Entonces esta era como la primera del año Así como, oh, ya voy a ir a la barranca sí! Y le dije, no, super sí, cuenta conmigo eh, Compromiso de alto nivel Ahí voy a estar Y en encuentros Nos dicen, oigan zanahorias Acuérdense de mañana estar para sus invitados Acuérdense de mañana estar para su línea Para ministrarlos Para orar por ellos Para estar con ellos Y yo, no... Era el mismo domingo que había quedado de ir a la barranca. Y tenía que escoger entre ir o no ir. Y la verdad le marqué a esta persona muy apenado y le dije, ¿sabes qué? No voy a poder ir. Porque, no se lo dije, pero al final eso es lo que reveló. Para mí es más importante estar aquí que estar allá. Y va a haber situaciones en tu vida donde sea más importante estar afuera... Y va a haber situaciones donde va a ser más importante Que vengas y estés adentro Porque no hay una regla Ni queramos caer en una regla De que siempre la prioridad Es venir, 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 venir Cuando hay gente que te necesita afuera también Cuando hay gente que necesita Que le muestres lo que estás aprendiendo aquí No te sabría decir yo cuándo es cuándo. Eso te va a tocar a ti Y que el Espíritu Santo te revele ¿Cuándo es más importante que estés parado aquí? ¿Y cuándo te necesita tu familia allá o un amigo? No te sabría decir yo Pero lo que sí sé Es que al día de hoy tenemos mucha gente que por Darle todo el compromiso aquí de manera ciega Sin pensar, sin analizar Son excelentes servidores Con un matrimonio roto Con hijos Perdidos Pero eso sí Cierros fieles aquí cuando tu casa también te necesita Cuando tu familia también te necesita Cuando tus hijos también te necesitan Entonces yo no soy quien Para decirte cuándo tu prioridad Debe estar aquí y cuándo debe de estar afuera Al final El único responsable de su vida Eres tú Y nadie más Al final tú vas a decidir A qué le das La importancia Y a qué no se la das ¿A qué se la quitas? Con Jesús es el ejemplo claro. Que él demostraba para él que fue, enfermo, que fue enfermo, que fue prioridad. Y con esto me quiero ir a este punto. Donde escuchamos una frase que para mí se me hace muy... O sea, ahorita ya me impacta y es peligrosa. Porque tiene ahí un paréntesis que no se nos dice. Y tal, tal vez la han escuchado o incluso la han dicho. Que es el famoso, oye, vas... Quedas con una persona y ves que viene con su carota de malas Oye, oye, tampoco, ¿eh? Si es por compromiso no hubieras venido A fuerzas ni los zapatos O sea, si de verdad estás aquí y no quieres estar Lárgate Por compromiso no ¿Y qué haces? Sí es cierto, ¿verdad? Por compromiso no Y luego llevas una vida No, yo Si hago algo es porque quiero estar, no por compromiso Y creemos Que es una buena decisión vivir y hacer las cosas solo si quieres Que en el momento que es por compromiso Ya no Cuando lo que se necesita es gente comprometida Gente que haga No, no gente que nada más Porque ya no quiere, porque ya no siente de Dios Porque está cansada, ya con Híjole, no, eh, es que por compromiso yo no hago las cosas ¿Se escucha? ¿No, ¿Nos escuchamos? ¿Sabes que yo no? Yo por compromiso no hago las cosas Yo digo, bendito Jesús Que Él no pensaba así porque si no, imagínatelo en el huerto, en el jardín del Edén, del Edén en el, de Getsemaní, clamándole a Dios, Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Que bajara un ángel y que, ¿qué? A ver Jesús, si es por compromiso, mejor no, ¿eh? O sea, si no quieres, mejor no, o sea, deja tu cruz y ahorita agarramos a otro. Que sí quiera. Pero si tú no quieres, no. O sea, aquí en el reino de Dios, por compromiso, no. Es para los que quieren. ¿Te imaginas que hubiera pasado eso? ¿Te imaginas? Pero no. Jesús demostró que hay compromisos que valen la pena, quieras o no quieras. Hay cosas que se tienen que hacer porque te importan. Y ahí fue donde dijo esta oración maravillosa. Si es posible Padre Pasa de mí esta copa Pero que no se haga como lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Ahí Jesús reveló Que para él lo más importante Era hacer la voluntad de su Padre No la suya ¿Tus compromisos qué están reflejando ahorita? ¿Qué reflejan que es lo importante para ti? De verdad Los compromisos que cumples y los que cancelas Reflejan lo que es importante para ti. Porque también lo reflejó para mí. Y durante ese tiempo que les digo. Reflejé que no me importaban muchas cosas que decía que me importaban. Reflejé que no era tan comprometido como creía. Y hoy. Tengo que saldar deudas. Tengo que cumplir compromisos. Todavía tengo tareas que sé que están pendientes como, Diego, ponte las pilas. Haz esto, es importante. Pero es una lucha, porque la carne nunca me lo va a aplaudir. La carne de verdad lo que va a buscar es que vivas una vida cómoda, lejos de cualquier tipo de compromiso. Pero yo quiero agradecer a las personas que están aquí, que sí son comprometidas. Porque entre ustedes hay gente que sí es comprometida. Gente que sí está cumpliendo con lo que queda. Gente que, aunque no quiere hacer las cosas, lo hace. Aquí entre las sillas hay personas así. ¿Y saben por qué les quiero agradecer? Porque este mundo en el que vivimos, nuestra situación actual... Está gimiendo de dolor De frustración Hay llanto en las casas Hay familias rompiéndose Hay mucha gente Sufriendo de verdad Sin poder dormir en las noches La violencia Que nos está inundando es fuertísima Y nosotros decimos Que la salvación del mundo La esperanza es una iglesia Yo les voy a decir Si sí es desde la iglesia Pero de una iglesia comprometida esa sí me suena que sea la esperanza del mundo. Una iglesia llena de personas comprometidas. Porque les quiero compartir algo para vergüenza mía que me dolió muchísimo. Pero que fui parte de y sin darme cuenta. El año pasado hubo algunos proyectos en los que me involucré. Para trabajar Y por una u otra cosa No pude cumplir Le quedé mal a esta persona Me fui retardando Y esta persona a la que le quedé mal Hablando con otro Le dijo Oye pues es que mira Así me ha ido en la fiesta con Will Y saben qué le dijo a esa persona Es porque es cristiano Me dolió de verdad Porque hay gente Que cree Que por ser cristianos No cumplimos Hay gente Que no quiere prestarle dinero A cristianos porque no pagamos Hay gente Que no le quiere dar trabajo a cristianos Por flojos Y eso me dolió Porque dije tenemos un Dios Tan comprometido un Jesús tan comprometido con nosotros Nosotros lo estamos pisoteando La gente cree que los que seguimos a Cristo No somos comprometidos Cuando tenemos al Dios más comprometido con nosotros Que hace lo que se tenga que hacer Por amor a uno Si no, pregúntate cuántas veces te ha perdonado a ti Cuántas veces ha ido por ti a pesar de que tú regresas al lodo Y al hoyo una y otra vez ¿Cuántas veces puede ir por ti? Te saque y te dice que es para acá Que es para acá Porque es un Jesús comprometido Con uno Y a nosotros No comprometernos Reflejamos a otro Jesús Muy diferente al que conocemos y ahí fue cuando decidí decir, no quiero que mi 2020 sea con bajo compromiso. No quiero. Tal vez va a haber unos que no voy a alcanzar a cumplir. Pero de mí va a estar intentando hacer, y presionar y empujar, y empujar, y empujar. Porque no quiero acabar otro año con ese trago, con ese mal sabor de decir, no fuiste pues comprometido. A pensar con quién te necesitas comprometer Ahorita, con qué situación En tu vida te necesitas comprometer Tal vez es con tu trabajo Tal vez necesitas comprometerte Con tu trabajo Que hay una situación muy complicada en tu casa Y necesitas estar ahí Trabajando la tierra Tal vez lo que necesitas es comprometerte Con tu pareja y en lugar de esperar a que se den los momentos Para tener una cena romántica Ser 100% intencional Y apartar un día y una hora y tenerla Y verse. ver si, Lo que ahorita Tu familia necesita es que seas comprometido Con tus hijos Y en lugar de igual Esperar a que se dé Es algo que a mí me revienta escuchar Si se da Porque somos cristianos que solo estamos esperando A ver si se da no hacemos que se dé No nos responsabilizamos Y buscamos que pasen las cosas Tal vez lo que ahorita tú necesitas Es buscar hacer el tiempo Y abrir un espacio en la agenda Para que se dé y tengas ese tiempo Con tu hijo que tanto quieres Ir a verlo a su escuela, ir a verlo a su partido Ir a, ir a estar en lo que a él le importa Y vea que tiene un papá comprometido No sé si sí, también el compromiso que necesites en la iglesia No sé con qué te tengas que comprometer Pero lo único que sé es que en esto creo y en esto creemos En personas comprometidas con Cristo Pero el compromiso con Jesús no se refleja solo en nuestra oración y en nuestra vida devocional Se refleja en todas las áreas Voy a decir algo, si como iglesia no contamos contigo a la hora de que sirves Tampoco la gente cuenta contigo allá afuera porque cuando menos contó la iglesia conmigo, con mi servicio, también fue cuando la gente no contaba conmigo allá afuera. Y tampoco mi familia. Y fue como un ya. Mate. Y le declaro la guerra a esto. Por eso a los que son comprometidos, a los que sí cumplen, a los que sí vienen, aun cuando no quieren, les quiero agradecer. Porque estoy seguro que entre ustedes, gente que está sirviendo ahorita y entre semana, hay veces que han estado cansados y que no quieren venir, y aquí están. Se han sentido mal y quisieran quedarse mejor acostados, y aquí están. En lugar de cancelar, cinco minutos antes por floquera. O peor, ni siquiera cancelar y no pararse nada más. Hay gente que de verdad está comprometida y se los agradezco, porque ustedes sí están reflejando a Cristo. Las personas comprometidas sí reflejan a Cristo porque tenemos al Dios más comprometido con nosotros. Aquí hay empresarios diligentes, responsables, que buscan cumplir con sus proyectos y con sus trabajadores. Aquí hay trabajadores. Responsables Que buscan cumplir Aquello que necesita la empresa Aquello a lo que se comprometieron Con sus superiores Aquí hay papás Mamás responsables Yo les quiero decir gracias 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 a todos los que han venido Aun cuando están cansados Gracias a todos los que están animando a personas aun cuando a veces Ustedes no se sienten ni siquiera tan animados Gracias Gracias porque esas paredes Donde los reciben con una sonrisota No se abren solas es Porque gente tuvo que abrir un espacio Para estar aquí, gracias Gracias a los que entre semana Dan consejería Enseñan Son líderes de mesa Por Dios gracias sobre todo A los que son líderes de grupos En casa porque ustedes más que nadie también saben Cuando han tenido un día súper complicado Y difícil y lo último que quieren es recibir Gente en su casa Y los reciben Y ahí están Y buscan decirle Dios lléname de energía Y de ánimo Porque no quiero cancelarles Quiero que vengan y reciban de ti Gracias Gracias por la alabanza Por los de producción Chavos que también quieren salir los sábados Que también quieren fiestear No sé si lo hacen Pero que en lugar de despertarse un domingo Hasta la una Se levantan a las ocho para estar aquí Hay gente que vive A dos horas de distancia en camión de aquí Y aquí están A tiempo Gracias De verdad gracias Gracias a los que tienen agendas Complicadísimas se hacen un espacio para ver gente para obedecer la obra de Dios. Gracias, gracias a aquellos que también, siendo unos profesionales que cobran muchísimo, regalan también su trabajo para ayudar a otros hermanos. Gracias, pero primeramente no escuchen ese gracias de mí, porque yo creo que ese gracias se los está queriendo dar Jesús todos los días. Él es el principal en decir gracias. Que está haciendo mis manos en la tierra Hay una parte en la Biblia donde está Pedro Y le dice Jesús, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, te quiero ¿Conocen esa historia? Todas las veces que Pedro le pregunta si lo ama Jesús le dice, apacienta Mis ovejas Apacienta mis ovejas El amor de Jesús lo reflejamos sirviendo A los que están aquí a nuestro alrededor la Biblia no es clarísima cuando dice Un día te veré y te agradeceré Por haberme visitado cuando estuve enfermo Vestido cuando estaba desnudo Por haberme ayudado Cuando necesitaba, alimentado cuando tenía hambre Y muchos me dirán Señor, ¿cuándo te vimos así? O si sea, de cierto les digo Que todo lo que hicieron por ellos Mis hijos, mis pequeñitos Lo hacían por mí Eres alguien que ama a Jesús el amor de Jesús se refleja sirviendo a otros Así que hoy yo los invito A que le declaren la guerra como yo A la falta de compromiso Y salgamos a perdonar a los que necesitan ser perdonados Salgamos a restaurar a los que necesitan ser restaurados Salgamos a sanar relaciones que necesitan ser sanadas Para reflejar ese Jesús Que nos restaura, nos ama, nos perdona todos los días a pesar de nosotros. Quiero que se comprometan con algo más. Y si me puedes apoyar con la cita, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos pues, numerosas bendiciones y si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y aquí viene una parte muy bonita porque dice, es como una condición Si no nos damos por vencidos es reconocer a una persona que no se da por vencida? Es aquella que lo vuelve a intentar Las veces que sean necesarias Sal de aquí Y vuelve a intentar ser un buen esposo Sal de aquí Y vuelve a intentar ser una buena esposa Sal de aquí Y vuelve a intentar ser un buen hijo Sal de aquí y vuelve a intentar ser un buen profesionista. Sal de aquí y vuelve a intentar lo que sea que tengas que volver a intentar, aunque hayas fallado ya 30 veces. La clave está en no te des por vencido. Y los que no se dan por vencidos lo vuelven a intentar. Así que solo vuelve a intentarlo. Afuera de la iglesia. Ahorita va a haber una mesa. Invitando a gente a servir. Que se sumen a lo que está haciendo la iglesia. Para hacer la esperanza de este mundo. Si tú no has servido Te invito a que te animes, preguntes, infórmate Hay algo que puedes hacer aquí, te necesitamos Y si ya has servido Pero no has sido un buen servidor Como a mí me tocó darme cuenta que no lo era Vuelve a intentarlo Y habla con tu líder si tienes que hablar Y pídele perdón, perdón Porque sé que no contabas conmigo Porque sé que cuando yo te confirmaba Tenías que llamarle a otras tres personas Por si yo te cancelaba Y vuelve a intentarlo Ey acércate y vuelve a intentar servir en tu casa Porque te necesitamos Hace tiempo hablaba con unos voluntarios Respecto a algo Decía lo más sorprendente del edificio Que acabamos de comprar no va a ser el edificio Sino la gente que lo llena Eso va a ser la diferencia en este mundo No el edificio La gente que lo llena Y va a estar padrísimo que el edificio Refleje la calidad de la gente que lo llena Así que salgamos de aquí y luchemos por vivir una vida comprometida. Con lo que sea que ahorita requiere tu compromiso. Lo único que te puedo decir es que tienes un Dios 100% comprometido contigo. Y Él te va a ayudar. No tengas miedo. Él te va a ayudar. Declárale la guerra a cualquier conducta tóxica, adicción o dependencia que tengas. Declárale la guerra. Esta iglesia le está transformando personas que vienen y sirven a CR a grandes amigos. Liberación, ministración, oración. Hombres, mujeres, grupos en casa. Ayudarte. Esa gente es la que de verdad está transformando por hacer por comprometerse y estar Yo ya sé lo que es vivir una vida fuera de compromiso. Tal vez tú también. No es una vida a la que yo quiera regresar y en la que yo quiera estar. Sí. Si tú tampoco, por favor solo vuélvelo a intentar. Las veces que sean necesarias. Porque este mundo nos necesita. Tu familia sí. te necesita. Tu mamá, tu papá, tus hermanos te necesitan. ¿Les parece iglesia? Vámonos poniendo de pie Y vamos a dar gracias a Dios Quizás hay algunas personas aquí Que no han conocido a ese Jesús Que no tienen una relación con Él que no han tenido la experiencia de saber lo que se siente tener una persona tan comprometida con tu amor, con su amor, que se atreve a decirte, aunque tú seas infiel, yo voy a ser fiel. Tal vez hay personas aquí que no han experimentado ese Jesús. Y si tú no lo has experimentado, la Biblia dice que es muy sencillo a través de una confesión de fe que venga de tu corazón. Y si tú nunca has hecho esa confesión, yo te quiero. Invitar a que respitas después de mí, repitas después de mí, porque yo la voy a hacer. Son algunas palabras muy sencillas, pero que si las haces con fe, tu vida puede cambiar hoy. Y les quiero pedir a toda la iglesia si me ayudan a repetir conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Te entrego todo lo que tengo Dirígeme Muéstrame Enséñame a vivir Te reconozco como mi Dios Como mi Salvador Y como mi Señor Ayúdame En el nombre de Jesús Si hay alguien Que hizo, hizo esa oración Por primera vez en su vida Quiero pedir si puedes levantar la mano Para saber que hay alguien Que acaba de hacer eso por primera vez A esas personas que lo hicieron Quiero pedirles con todo el atrevimiento del mundo. Si pueden pasar aquí adelante porque quiero orar por ustedes. Para que el Espíritu Santo los llene. Para que experimenten a Jesús. Para que lo puedan vivir. Esta vida como les dije no hay fórmulas mágicas No hay una lista de lo bueno Y lo malo como a veces queremos hacer Jesús Al final Quiere que tú Madures, crezcas, disiernas qué es lo importante en la vida Entonces Con esa oración que acaban de hacer Sean sensibles A lo que Dios les empieza A decir Si antes tú hacías algo que sabías que estaba mal Pero ahora te incomoda Hazle caso y esa incomodidad En el corazón Porque créeme que es el Espíritu Santo Empezando a enseñarte Qué es lo que le agrada y qué es lo que no Y cuando hagas algo Que sientas que agrada a Dios Síguelo haciendo Aunque no tengas ganas Porque este mundo necesita Gente comprometida con Jesús Que restaure sus familias no sé con qué problemas tienen Bien, lo que sí sé Es que Jesús a partir de este momento Se va a comprometer hasta el final Con sus vidas Y cuando lean la Biblia Se van a dar cuenta De todas las promesas que Él hace Donde Él se compromete Hasta el final Hasta el final Así que iglesia, ¿por qué no oramos por ellos? Si hay ministradores puedan orar por ellos